0: Hallo und herzlich willkommen zu Datenschutz ist Ehrensache, dem Datenschutzpodcast der Datenschutzhelden aus Regensburg. Mein Name ist Fabian Scherer und ich freue mich, dass du wieder dabei bist beim zweiten Teil der Miniserie Datenschutz für Einzelunternehmer und Kleinstunternehmen. Wo fange ich an? Ein kleiner Tipp zu Beginn. Solltest du die erste Folge noch nicht gehört haben, empfehle ich dir, die zuerst mal anzuhören, weil ich hier in dieser zweiten Folge doch einige Dinge erzähle, die auf dem Wissen und den Informationen aus dem ersten Teil aufbauen. Also damit du ordentlich mitkommst, hör dir die Folge 1 vorher an. Das garantiert, dass du auch an allen Stellen dem, was ich hier erzähle, ordentlich folgen kannst. Kurz zur Wiederholung. Im ersten Teil habe ich dir erklärt, mit welchen Bereichen du am besten anfangen solltest, um dir schlussendlich dein persönliches Datenschutzmanagement aufbauen zu können. Das war zum einen die Website als Aushängeschild deines Unternehmens. Damit eben auch das, was sich eine Behörde als erstes anschauen wird, sollte mal eine Beschwerde über dich eingehen. Hier muss einfach alles passen. Wenn dort Fehler in der Umsetzung des Datenschutzes vorhanden sind, dann kann das jeder einfach sofort sehen. Kunden, Mitarbeiter und eben auch die Behörden. Dann hatten wir den Punkt mit dem Abschließen der Auftragsverarbeitungsverträge. Ich denke, auch das sollte auf jeden Fall einfach umsetzbar sein. Das ist einfach wichtig, um dich beim Einsatz von Auftragsverarbeitern rechtlich sauber abzusichern. Schließlich bist immer noch du für die Daten, die deine Auftragsverarbeiter für dich verarbeiten, verantwortlich. Und zu guter Letzt hatten wir das Thema mit dem Verarbeitungsverzeichnis. An dieser Stelle möchte ich vielleicht noch einmal erwähnen, das ist nichts, was du von heute auf morgen erledigt haben musst. Es muss natürlich gemacht werden, aber es ist auch nichts, was jemals wirklich fertig werden wird. Deine Verarbeitungen werden sich im Laufe der Zeit verändern, sei es, dass du Dienstleister wechselst, kündigst oder neue hinzunimmst oder vielleicht Geschäftszweige erweiterst oder auch welche aufgibst. Also hab auf dem Schirm in regelmäßigen Abständen zu prüfen, ob dein Verarbeitungsverzeichnis noch aktuell ist oder ob hier irgendwo Handlungsbedarf besteht. Das waren die drei Themen, die ich dir in Teil 1 erklärt habe, aber das soll natürlich nicht alles gewesen sein. Wie in der letzten Folge schon angekündigt, möchte ich dir in dieser Folge etwas über das Thema Rechtsgrundlagen und zu den technischen und organisatorischen Maßnahmen erzählen. Fangen wir einmal mit den Rechtsgrundlagen an. Immer wenn du Daten verarbeitest, also erhebst, erfasst, organisierst, ordnest, speichert und alles weitere, was in Artikel 4 Absatz 2 noch so als Verarbeitungen genannt ist, brauchst du dafür eine Rechtsgrundlage. Ohne passende Rechtsgrundlage keine Datenverarbeitung, da ist nichts dran zu rütteln. Aber das Schöne ist ja, dass wir die DSGVO haben und in Artikel 6 der DSGVO eben alles zur Rechtmäßigkeit von Verarbeitungen geregelt ist. So heißt es in Artikel 6 Absatz 1, die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist. Und genau diese Bedingungen wollen wir uns jetzt erstmal etwas genauer anschauen. Nicht wundern, ich beginne jetzt mit dem Buchstaben B dieses Artikels. Den Buchstaben A, den stelle ich ans Ende meiner Erklärung, weil an diesem Punkt noch einmal besondere Bedingungen hängen und ähm, die ein bisschen umfangreicher sind. Deswegen möchte ich die gerne an den Schluss stellen. Also fangen wir an. Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Litera B. Die Verarbeitung ist rechtmäßig, wenn diese zur Erfüllung eines Vertrags erforderlich ist, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist. Oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist, die auf Anfrage der betroffenen Personen erfolgt. Ja, das heißt übersetzt, wenn dir zum Beispiel jemand eine E-Mail mit einer Auftragsanfrage schickt und du hierfür bestimmte Angaben an personenbezogenen Daten brauchst, dann darfst du diese auch verarbeiten aufgrund dieser Rechtsgrundlage. Oder mal angenommen, du gibst Klavierstunden. Dann darfst du zum Beispiel die Kontaktdaten speichern, um bei Absage oder Verschiebungen einfach Bescheid geben zu können. Sonst wartet der vor der Tür und du kannst ihm nicht Bescheid geben. Oder als ganz klassisches Beispiel die Rechnungsdaten, Name, Anschrift, die du benötigst, um deinen vertraglichen Bestandteil, nämlich dem Kunden eine gültige Rechnung ausstellen zu können, eben auch erfüllen kannst. Schauen wir uns Ziffer C genauer an. Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt. Das haben wir zum Beispiel bei den Aufbewahrungspflichten bestimmter Dokumente. Sprich, wenn dir der Gesetzgeber vorschreibt, dass du deine Buchhaltungsunterlagen so und so lang aufzuheben hast, dann darfst du das eben mit dieser Rechtsgrundlage auch tun. Ziffer D. Delegitimiert die Datenverarbeitungen, um lebenswichtige Interessen von Personen zu schützen. Ist jetzt für unseren Berufsalltag tatsächlich nicht so wahnsinnig wichtig, aber der Vollständigkeit halber natürlich trotzdem genannt. Also das heißt zum Beispiel, wenn du jemanden findest, der bewusstlos auf dem Boden liegt, dann darfst du dessen Daten, die du zum Beispiel im Ausweis seiner Brieftasche gefunden hast, guten Gewissens auch an den Notarzt weitergeben. Und genauso ist Ziffer E für unseren Berufsalltag in der Regel auch nicht besonders wichtig. Hier steht, dass Verarbeitungen dann erlaubt sind, wenn die Verarbeitung zur Wahrung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. Also das regelt die Datenverarbeitung von Behörden aber auch eben von privaten Firmen, wenn diese im Auftrag Aufgaben übernehmen, die eigentlich im Hoheitsgebiet der Behörden lägen. Also zum Beispiel, wenn ein privater Sicherheitsdienst im Auftrag einen Parkplatz überwacht zum Beispiel. Spannender wird es jetzt mit der Ziffer F. Da wird nämlich das berechtigte Interesse als Rechtsgrundlage geregelt. Hier heißt es, die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, Sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Personen, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt. Diese Rechtsgrundlage kann uns in der Praxis zum Beispiel beim Zusenden von Direktwerbung weiterhelfen. Oder aber auch bei bestimmten Datenverarbeitungen, die mit deiner Website zusammenhängen. Zum Beispiel, wenn diese Verarbeitungen eben notwendig sind, um die Sicherheit deiner Website zu gewährleisten. Aber auch zum Beispiel bei Videoüberwachungen wird man sich letztendlich auf ein berechtigtes Interesse berufen. Das mal als ein paar Beispiele. Das in Anführungszeichen Problem beim berechtigten Interesse ist, dass man dafür grundsätzlich eine nachweisbare Interessensabwägung durchführen muss. Man stellt also das eigene Interesse zur Datenverarbeitung mit den Interessen der betroffenen Personen gegenüber und dann prüft man, ob das eigene Interesse den Risiken der betroffenen Personen überwiegt. Das klingt jetzt ein kleines bisschen kompliziert, ist es tatsächlich auch, aber es wäre sonst auch zu einfach, sich für alles Mögliche einfach auf ein berechtigtes Interesse zu stützen. Also man muss da schon ein bisschen Hirnschmalz investieren, um einfach eine Verarbeitung aufgrund berechtigten Interesses durchzuführen. Ein kleiner Hinweis noch zum Thema Werbung, hatte ich ja gerade eben vorhin schon erwähnt, wenn du Werbung mit der Rechtsgrundlage des berechtigten Interesses verschickst, dann sind die wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen des Paragraph 7 UWG, also dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb anzuwenden, den solltest du dir an der Stelle auf jeden Fall mal genauer anschauen. So, Endspurt, letzter Punkt, wir kommen zur geschobenen Ziffer A, hier geht es um die Einwilligung. Du darfst Daten natürlich dann verarbeiten, wenn dir die betroffene Person ihre Einwilligung zur Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gibt. Jo, perfekt, dann hätten wir es doch eigentlich schon überstanden. Einfach in alles einbelegen lassen und gut ist. Ja, wenn es denn nur so einfach wäre, aber so einfach ist es natürlich dann wieder nicht. Also grundsätzlich kann ich mir natürlich für jede Verarbeitung, sofern sie nicht in irgendeiner Art und Weise verboten ist, eine Einwilligung geben lassen. Jetzt aber der Punkt, warum ich diesen Punkt nach hinten geschoben habe, an der Erlaubnis, Daten aufgrund einer Einwilligung zu verarbeiten, hängt nämlich zum einen der Artikel 7 der DSGVO. Das sind die Bedingungen für die Einwilligung. Zum anderen gibt es hier auch äh, diverse Erwägungsgründe. Der wichtigste, der Erwägungsgrund 32. Und äh, da stehen eben Punkte drin, die auf jeden Fall noch zu beachten sind. Ganz wichtig, grundsätzlich einmal muss eine Einwilligung immer freiwillig, informiert und unmissverständlich sein. Du kannst dir zum Beispiel keine Einwilligung holen, indem du sie an eine Bedingung knüpfst. Also kennst du vielleicht aus dem Internet, du bekommst das gratis E-Book hier nur, wenn du gleichzeitig in den Erhalt des Newsletters einwilligst. Das ist nicht freiwillig. Und dann natürlich die Sache, dass eine Einwilligung jederzeit widerrufen werden kann. Also von jetzt auf gleich. Zum Beispiel, du nutzt auf deiner Website ein Foto mit einer Person drauf, die eingewilligt hat, dass du dieses Foto dafür verwenden darfst. Wenn diese Person aber jetzt beschließen sollte, dass sie da jetzt nicht mehr drauf sein will, dann hast du auch dieses Foto instant wieder zu löschen. Das ist auf so einer Website noch relativ einfach, wird aber zum Beispiel auf Social-Media-Kanälen ungleich komplizierter. Also hier eben ganz wichtig, Denk, bevor du Daten aufgrund einer Einwilligung verarbeitest, darüber nach, welche Konsequenz denn eben die Rechte der Betroffenen für deine Verarbeitung haben können. Warum genau erkläre ich dir das jetzt alles? Ganz einfach, weil du dir massiv viel Arbeit sparen kannst, wenn du dir schon, bevor du einen neuen Datenverarbeitenden Prozess implementierst oder eben einen bestehenden Veränderst Gedanken machst, ob du für die Verarbeitung eine Rechtsgrundlage besitzt. Und eben, was die Folgen davon sein können, sich auf die eine oder andere Rechtsgrundlage zu stützen. Was du dir merken solltest, die Einwilligung sollte eigentlich immer die letzte Konsequenz sein, wenn du Daten verarbeiten willst. Die Einwilligung ist immer verknüpft mit Rechten der betroffenen Personen. Und äh, wenn dir zum Beispiel aufgrund dieser Rechte jemand die Einwilligung von heute auf morgen bezieht, dann kann es natürlich immense Konsequenzen für dein Handeln haben. An dieser Stelle noch ein Hinweis, natürlich ist das, was ich hier zusammenfasse, nicht hundertprozentig vollständig. Ich habe mich auf die Informationen beschränkt, die in meinen Augen für dich als Einzelunternehmer, Freelancer oder eben Unternehmer mit wenigen Angestellten besonders wichtig sind, um äh, mit dem Aufbau eines Datenschutzmanagements zu starten und eben zu verstehen, warum es im Großen und Ganzen eigentlich geht. Wenn man das tatsächlich alles in 10 Minuten Podcast erklären könnte, dann bräuchte es ja Datenschützer, wie ich einer bin, gar nicht mehr. Und das wäre ja schade für mich. Ja, das war jetzt schon ein ordentlicher Brocken. Letztendlich ist es aber auch nur was, was man sich einfach vernünftig vor Augen halten muss. Und auf den zweiten Blick ist es dann eigentlich nur noch halb so kompliziert. Kommen wir zum zweiten Thema dieser Folge, den technischen und organisatorischen Maßnahmen. Zusammengefasst sind die technischen und organisatorischen Maßnahmen, im Umgangssprachlichen auch TOMS genannt, das, was du tust, um den Schutz personenbezogener Daten in deinem Unternehmen zu gewährleisten. Welche Maßnahmen dafür notwendig sind, hängt immer davon ab, welche und in welchem Maß du Daten verarbeitest. Man kann also nicht pauschal sagen, welche Maßnahmen hier in Anführungszeichen die richtigen sind. Die DSGVO formuliert das in Artikel 32 folgendermaßen. Hier heißt es, unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art des Umfangs der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen treffen der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten. Nehmen wir das einmal auseinander, sind also folgende Punkte wichtig, wenn es darum geht, angemessene Maßnahmen für dich zu definieren. Erstens, der Stand der Technik. Wenn du mit einem uralt PC Daten verarbeitest, für den es keine Sicherheitsupdates mehr gibt und deswegen schon fast klar ist, dass du damit angreifbar bist, dann ist das nicht der Stand der Technik. Wenn du eine uralte Haustüre mit einem super einfachen Schloss hast, dahinter aber schützenswerte Daten liegen, dann ist das nicht der Stand der Technik. Du bist also verpflichtet, auf solche Dinge zu achten und dich auf einem aktuellen technischen Stand zu halten. Aber eben nicht um jeden Preis. Und hier sind wir beim zweiten Stichwort, den Implementierungskosten. Du musst dir nicht die beste verfügbare Türe und das beste Türschloss kaufen, sondern eben eins, das ein vernünftiges Schutzniveau bietet. Besser geht immer, aber es muss eben nicht um jeden Preis das Beste sein. Und dann der dritte Punkt, eben die Abwägung, wie sensibel die Daten sind, die du verarbeitest oder wie groß das Risiko für die betroffenen Personen wäre, sollten Daten zum Beispiel abhanden kommen. Wenn du zum Beispiel Daten besonderer Kategorien nach Artikel 9 der DSGVO verarbeitest, also zum Beispiel Gesundheitsdaten oder Daten wie die politische Meinung, das Sexualleben oder ähnliches, dann musst du ein höheres Schutzniveau gewährleisten, wie wenn du einfach nur Kontaktdaten deiner Kunden zur Rechnungserstellung speicherst. Und hier gibt es eben immer zwei Seiten zu betrachten, nämlich auf der einen Seite die technischen Maßnahmen, neuer PC, besseres Schloss zum Beispiel, und auf der anderen Seite die organisatorischen Maßnahmen, zum Beispiel eine Schlüsselliste, um nachweisen zu können, welcher Mitarbeiter einen Schlüssel besitzt und zu welchen Teilen des Gebäudes er damit Zugang hat. Da es in dieser Folge darum geht, dir einen einfachen Start ins Datenschutzmanagement zu ermöglichen, gibt es jetzt einen Tipp von mir, für den mich vielleicht manche Kollegen eventuell steinigen werden. Kannst du dich noch an die in Teil 1 genannten Auftragsverarbeitungsverträge erinnern, die du von deinen Dienstleistern einholen sollst? In all diesen Verträgen sind die technischen und organisatorischen Maßnahmen deiner Dienstleister angehängt. Also schau dir die doch einfach einmal durch. Zum einen bekommst du eine Vorstellung, wie so ein Dokument auszusehen hat. Zum anderen kannst du dir Gedanken machen, warum dein Dienstleister genau diese Maßnahmen getroffen hat, beziehungsweise ob dir vielleicht Dinge einfallen, die dir fehlen. Zumindest einmal kannst du dich inspirieren lassen, welche Maßnahmen denn so möglich sind. Und dann denk doch einfach mal drüber nach, welche Maßnahmen es bei dir schon gibt, also sind die Festplatten deiner Computer verschlüsselt, nutzt du sichere Passwörter, schredderst du deine Akten oder landen die nur einfach so in der Papiertonne, kann man durchs Fenster Dinge in deinem Büro sehen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind und so weiter. Und diese Dinge dokumentierst du. Dabei wirst du merken, dass du wahrscheinlich unbewusst schon einiges getan hast, weil es einfach der gesunde Menschenverstand so will. Aber du wirst besonders, wenn du dir die Toms, deine Auftragsverarbeiter durchschaust, auch auf Maßnahmen stoßen, an die du vielleicht noch gar nicht gedacht hast, die aber vielleicht ganz einfach umsetzbar wären und für dich auch sinnvoll wären. Und tada, schon bist du mit deinem Datenschutzmanagement gleich wieder einen großen Schritt weiter. Und natürlich, wie auch beim Verarbeitungsverzeichnis, sind die Toms ein lebendes Verzeichnis. Heißt also, kaufst du dir ein neues Notebook, zum Beispiel mit einem Fingerabdruckscanner, der dir die Passworteingabe spart, dann ist das zum Beispiel ein neuer Eintrag in deinem Verzeichnis. Technische organisatorische Maßnahme, Zugriff per Fingerabdruck. So, irgendwie ist die Folge jetzt doch länger geworden als geplant, aber ich glaube, du hast einen guten Überblick über das Thema Rechtsgrundlagen und über die technischen und organisatorischen Maßnahmen bekommen können. Wenn du noch Fragen oder Anregungen hast, schreib uns gerne eine E-Mail an ehrensache Wenn es dir gefallen hat, lass auch gerne ein paar Sterne oder eine Bewertung da und erzähl uns auch gerne weiter. Servus Pfirti und Baba, ich bin der Fabian, Grüße aus Regensburg und bis zur nächsten Folge von Datenschutz ist Ehrensache.